0: Het is 8 mei. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. ...voor we aan de podcast beginnen nog even deze boodschap. Want de Standaard is er natuurlijk ook nog steeds om te lezen. Voor 4 euro per week krijg je analyse en duiding bij de actualiteit. En je krijgt ook nieuwe inzichten en verhalen achter de feiten. Elke dag in de nieuwsapp, online en in de krant. Alle info op standaard.be-lees. Vandaag is het Wereld Eierstokkankerdag. Dat is met 800 gevallen in ons land per jaar een minder vaak voorkomende kanker. Of zo lijkt het toch, want eierstokkanker wordt vaak laat opgemerkt en is daardoor heel dodelijk. Ook andere vrouwenziektes blijven lang onder de radar. Hoe komt het dat vrouwenziektes een blinde vlek vormen? Behandelen artsen mannen en vrouwen te verschillend of net niet verschillend genoeg? het over iets heel belangrijks hebben vandaag. Want een juiste diagnose en behandeling is van levensbelang als je ziek wordt. En net daar ligt het knelpunt bij een ziekte als eierstokkanker. Helena, een vrouw die liever anoniem blijft en een schuilnaam verkiest, werd met deze kanker geconfronteerd. En ze deed haar verhaal aan collega Margot de Klerk.
1: Mijn verhaal is eigenlijk eind 2018 begonnen. Ik ging naar de huisarts. En de huisarts stuurde mij door naar de gynecoloog. Mijn gebruikelijke gynaecoloog. Had de eerste gynaecoloog... Wat dacht hij net? Appendicitis. Die dacht appendicitis. En die heeft dat dan ook niet verder onderzocht of doorverwezen? Nee, dus uh, zij besloot eigenlijk af te wachten. Uh, omdat er ook lange wachttijden waren voor een MRI. En ik voelde eigenlijk toen al aan mijn lichaam dat er iets serieus aan band was. En hoe lang heeft u dan nog gewacht om dan nog eens terug naar uw huisarts te gaan? Goh, um, dus dat was eind november dat ik de eerste keer bij de gynaecoloog geweest ben. Uh, misschien twee weken of drie weken nadien.
2: En die was dan wel alarmerender?
1: Ik voelde aan mijn lichaam dat er iets serieus aan de hand was. En mijn huisarts zag gelukkig dat ik uh, allee, niet in mijn gewone doen was en dat ik echt ziek was.
0: Eva Bergmans, journalist van ons weekblad. We gaan het over vrouwenziektes hebben vandaag. Om te beginnen, wat zijn vrouwenziektes?
3: Kort samengevat denk ik dat het erop neerkomt dat een vrouwenziekte een ziekte is die een vrouw wel kan hebben, maar een man niet. Ja, oké. Dus je kan dan inderdaad denken aan dingen zoals eierstokkanker of ziektes die met de baarmoeder te maken hebben... Ook premenstrueel syndroom bijvoorbeeld. Ja. Uh, en breder denk ik dat je kan zeggen, uh, pijnlijke maandstonden, extreem voorbeeld, is ook endometriose. Ja. Uh, waar er eigenlijk weinig aan gedacht wordt als mensen ergens last van hebben. Het lijkt er een beetje op dat dokters die ziektes minder snel herkennen, omdat er al eeuwenlang minder aandacht voor is, simpelweg omdat er een overwicht is van mannen of altijd geweest is toch in de medische sector.
0: Ja, oké. Okay.
3: Dus er is minder onderzoek, er zijn minder budgetten. Het is een soort blinde vlek in de medische wetenschap
0: en dus ook bij dokters. Ja, oké. Okay. En hebben we daar iets van cijfers van of zo? Dus misschien een moeilijke vraag van, ja, ziektes die onontdekt zijn. Ja, <laughs> ja, dat is ja moeilijk. Om, he? Omdat het, uh, ja, nu eenmaal vrouwenziektes. Uh, cijfers zei. op een
3: blinde vlek. Plakken is ja. Uh, ja, uiteraard heel moeilijk, maar van endometriose bijvoorbeeld hm. weten we intussen dat het zeker één op de tien vrouwen treft. Okay, ja. uh, endometriose is een, een ernstige aandoening waarbij de baarmoeder verkleeft geraakt, die heel pijnlijke maandstonden geeft en vrouwen leven daar vaak al jaren, decennia mee zonder dat dat ontdekt is. En ja. Uh, ja, we weten nu al één op de tien, de aandacht ervoor groeit, dus... Wie weet hoe spectaculair worden die cijfers nog.
0: Vandaag, op 8 mei, wordt er dus aandacht gevraagd voor eierstokkanker. Een kanker met een hoog sterftecijfer van rond de 50 procent. En die mortaliteit ligt zo hoog, omdat het vaak gewoon te laat ontdekt wordt. De eierstokken worden niet gescreend. En vaak wordt er eerder aan iets als prikkelbare darmsyndroom gedacht. Jaarlijks treft eierstokkanker zo'n 800 vrouwen. We luisteren nog even naar Helena.
1: Gelukkig voor mij dus had de huisarts al eens een patiënt gezien met kanker, En uh, dat was bij de patiënt zelfs al uitgezaaid. Dus een jonge vrouw die daar ook aan overleden is. Dus ondertussen dan is die MRI nog in een ander ziekenhuis genomen. En er werd mij toen gezegd dat ik na een week zou gecontacteerd worden indien uit het pathologisch onderzoek zou blijken dat ik een kwaadaardige aandoening had. Ik dacht dat het in orde was. Ik dacht dat het oké okay was, want ze had niet gebeld. Een samenloop van omstandigheden hebben ze gezegd in het ziekenhuis. Maar Lea, dat is een cruciale vergetenheid geweest. Ik kwam dan bij de huisarts en mijn huisarts zat met het verslag ver hem. En hij dacht dat ik kwam bespreken. We waren er alle twee wat school. Ja, nee, ik heb me niet heel En hij heeft dan gezegd, ja, nu moeten we terug naar de gynecoloog gaan en zal er wellicht een operatie volgen. En dan uh, voor een eerste operatie is dan vastgelegd begin februari. Dus eigenlijk terug een maand dat er overgaan is. En ondertussen namen die klachten alleen maar? De klachten namen eigenlijk uh, altijd maar toe. Ik nam pijnstillers tegen de buikpijn, maar ik was zowat elke dag misselijk. Maar het komt wel als een rode draad, zo wat terug, dat het ja. vaak te laat is. Hè? Te laat. Uh, misschien had ik wel het geluk nog dat ik mij van in het begin misselijk gevoeld heb. Ik had ook last van constipatie. Dat hoor ik ook eigenlijk van andere vrouwen. Dus vage buikklachten. Want ik hoor ook van andere vrouwen dat zij niks voelden. Dat zij op een gegeven moment dus last hadden van ophopen buikvocht. En als zij dan naar de dokter trokken, het wordt ook de Silent Killer genoemd. Het uh, heeft alle ruimte in een buik om uit te breiden. Ja. In het begin heeft het geen klachten en de tumor breidt uit, maar je voelt het in het begin niet. Hè? Lea, in het begin ik had ook vage buikklachten en dan denkt je ook niet direct, ik heb hier kanker. Nee, dat denkt het niet. Nee. Daar verwacht u gewoon niet aan. En al zeker niet aan ijzstokkanker. Meestal heb, ja, heb je daar al niet veel van over gehoord. Hè. En uh, hebt u dan het idee dat er te weinig gynaecologen eigenlijk op de hoogte zijn van hijstokkanker? Te weinig aandacht voor de symptomen hè. Alleszins. Ik heb veel tijd verloren ook, omdat ik in het begin in de kleine ziekenhuizen terechtkwam. En eigenlijk zelfs bij mijn toen gebruikelijke gynaecoloog. Maar eigenlijk. Alia uh, is bij mij mijn leven eerder te danken aan een huisarts die daar aandachtig voor was.
0: Eva, Helena zei net dat haar gynaecoloog de kanker niet had herkend en dat hij eerst aan appendicitis dacht. Het is wel opvallend hè, dat een gynaecoloog, een dokter die ja, gespecialiseerd is in het vrouwenlichaam, een vrouwenziekte niet herkent.
3: Ja, dat is waar. Dat is echt zwaar symptomatisch. Ik denk dat daar ook geldt dat er gewoon minder kennis is over vrouwenziektes, omdat de medische wetenschap eeuwenlang gedomineerd is door mannen en dat er daardoor ook minder onderzoek gebeurd is naar het vrouwenlichaam en vrouwenziektes. Mm-hmm. En het is ook zo dat het vrouwenlichaam, of een vrouw lang beschouwd is door de medische wetenschap als een, ja, een mannenlichaam, maar dan met borsten en een vagina in okay. plaats van met een pimo. Mm-hmm. Waardoor een aantal regionen van dat lichaam onderbelicht gebleven zijn. En waardoor er ook andere dingen wel onderbelicht gebleven zijn. Want het is niet zo. Een vrouwenlichaam functioneert ook anders dan een mannenlichaam. heeft andere verhoudingen, andere
0: hormonen, ja, wat is dat dan, ja, ja. Ja,
3: hormonen ook vetpercentages, spierweefsel. En dat heeft wel redelijk wat gevolgen. Ook bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Mm-hmm. Tot in de jaren negentig werden medicijnen getest op mannen. Want okay. bij vrouwenlichamen heb je een risico. Die kunnen zwanger zijn,
0: okay, ja.
3: waardoor de medische sector of de farmaceutische sector het risico niet wou nemen om dan te testen, foetussen te beschadigen, want dan krijg je grote claims. Ja. Maar ja, daardoor zijn er ook heel veel vrouwen die bijwerkingen hebben gehad of foute dosissen gekregen, te hoge dosissen gekregen, omdat er vanuit werd gegaan dat ja, alle lichamen eigenlijk... Hetzelfde reageren. Tot in de jaren negentig? Niet... Ja, 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 dat is ja. echt nog niet lang geleden. Ja, dat, is, uh, ja. dat is pas geleden.
0: Er is dus een hoge mortaliteit en een hoog herval, ook bij eierstokkanker, door de vaak te late diagnose. Een verhoogd bewustzijn, ja, dat is dus erg belangrijk, want dat zou tot minder ingrijpende operaties, minder chemotherapie, minder sterfte kunnen leiden. Nog zo'n onderbelichte ziekte is sclerosus, Een ziekte waarmee Marleen werd geconfronteerd. Dat is een ziekte die niet veel mensen kennen, maar veel artsen ook niet.
2: Lichensklerosis is een huidziekte, eigenlijk een ontsteking, waarbij de huid plaatselijk elasticiteit verliest en ook een zekere witte verkleuring is. En aanvankelijk geeft lichensklerosis vooral jeuk en een branderig gevoel en daardoor verwarren heel veel dokters het met een schimmelinfectie en krijgen ook heel veel vrouwen het ene middeltje na het andere uh, tegen schimmels. Maar uiteindelijk blijkt dat niet te helpen en niet alle artsen hebben dan het idee of of de, de ingeving om door te verwijzen.
0: De zoektocht naar de juiste diagnose die verliep erg moeilijk. En ja, ook de timing zat niet mee.
2: Ik heb de aandoening gekregen in volle lockdown, de eerste lockdown. En dan ja, je mocht je nergens naar een dokter gaan. Dus ik had dan al zelf met een schimmelproduct geprobeerd. Dat had dan niet geholpen. En eigenlijk wist ik ook wel ergens dat het dat niet was. En mijn dokter heeft de aandoening dan wel goed erkend, Maar wel de verkeerde behandeling gegeven. En dan heeft hij mij iets meegegeven en na een maand stond ik daar terug van, dokter, uh, dat is eigenlijk niet, uh, niet beter. En uh, hij had ook de juiste aandoening niet opgeschreven, waardoor dat ik eigenlijk, ja, hij zei van, ja, hij ging daar nogal licht over en hij zei, dat is zoiets gelijk zeem. En omdat ik ze eigenlijk vertrouwd mee was, was ik eigenlijk niet zo gealarmeerd. En dan, toen ik daar dan terugstond, had ik natuurlijk wel op zitten googelen. En dan zei ik, dokter, is dat lichensklerosis? Want uh, u ging er nogal licht over, maar dat is precies toch wel vrij ingrijpend. En dan zei hij tegen mij, van: ja, maar ja, niemand kent dat. Dus eigenlijk had dat niet veel zin om die juiste term te gebruiken. En... Ja, ik is van, allez dokter, je ziet ook oh, dat hij hier echt wel... Je kent me nu toch wel na 25 jaar. Ik doe helemaal niet flauw, maar ik zit hier nu echt wel met een, met een serieus probleem. En ik vond het dan niet fijn dat hij er licht over ging. Voor iets wat ik toch wel... Uh, ik was op dat moment ook maar net vijftig. Dus hij, hij, toen ik zei, well, ja, seks is vervelend of, of, of pijnlijk. Daar praten we hem over. En ja, dat vond ik niet zo gepast.
0: Marleen ging te raden bij een dokter die je eigenlijk beter niet bezoekt, dat is dokter Google, maar die bleek nu net haar redding te zijn.
2: En dan ben ik zelf beginnen googelen en via een patiëntenvereniging ben ik dan wel via een juiste dokter en gynaecoloog en dermatoloog terechtgekomen en had ik eigenlijk na twee maanden, zal ik zeggen, de juiste behandeling. Maar er zijn mensen die dus jaren blijven sukkelen, ook van de huisarts te horen krijgen van ja, maar je ja, een beetje ambetant is, Weet wat? drink dan een wit wijntje, ontspant je een beetje, en dan gaat dat beter gaan. Terwijl lichtgidschloroses eigenlijk een, een aandoening is die, die levenslang onderhuid blijft sluimer, zal ik maar zeggen. En je moet die onderdrukken door wekelijks een heel zware cortisonezalf te gebruiken, één dan twee keer per week, bij sommige mensen iets meer. Maar wel levenslang en ook volgens een bepaald smeerschema. En zeker daar, als we met patiënten onder elkaar daarover praten, dat die smeerschema's ook nog niet zo goed gekend is en dat ja, veel dokters er toch nog licht over gaan. En dat is ook een van de eerste raad die ik geef als mensen toevallig um, met mij in gesprek gaan. Dat ik zeg van, lees er echt zoveel mogelijk over. Alles wat je kunt vinden waarvan je weet dat het van een goede bron is, bijvoorbeeld een vereniging zodat jij eigenlijk aan de huisarts nadien kan zeggen waar het over gaat. Dus er zou eigenlijk eens een dag moeten komen, een bijscholing voor artsen daarover. En misschien ook ja, vrouwen iets die toch hun eigen lichaam kennen, iets meer serieus nemen als ze komen van er is een probleem.
0: Ook Sonja Rademakers zit erbij in dit gesprek. dat Margot de Klerk met hen beiden voerde. Zij is de voorzitter van Esperanza. Dat is een lotgenotengroep die patiënten met een gynaecologische kanker bijstaat. Ze werd ook geconfronteerd met lichensklerose. maar die heeft geleid tot nog iets ja, veel ernstigers: en dat is kanker.
4: Ik ben zelf negen jaar geleden geopereerd van vulvakanker. als gevolg van lichensklerose, die dan geleid had tot een vulvakarcinoom. Uh, Er wordt vaak gezegd dat uh, LS, dus liggensklerosis, vooral voorkomt rond de menopauze en uh, vulvakanker rond de 70 jaar. Maar ik had op mijn 15 jaar al uh, liggensklerosis. Het grootste deel van de schaamlippen werd dan verwijderd. Daarboven werden de lymfeklieren in mijn lize opgeruimd om uitzaaiingen te voorkomen naar de rest van mijn lichaam. Dat is ook erg belangrijk. Vanuit de liezen kan het snel allez, voortgaan naar de rest van uw lichaam.
0: Door de slechte behandeling van lichensklerose kreeg Sonja dus vulvakanker.
4: In feite wel, ja. Omdat zij, zij kennen die huidziekte wel, die LS kennen ze wel. Maar dus de, de mogelijkheid dat dat tot kanker kan evolueren... Dat weten ze, maar ik denk dat ze ook niet genoeg de symptomen kennen. Of daar niet genoeg snel op springen, als ze dat dus zien. Ik moet wel zeggen dat ik heel vroeg naar een dermatoloog gegaan ben. Dat was dus het probleem, niet van bij de huisdokter, die dat niet kenden en zo. Die dermatoloog, toen ik 15 jaar was, die kende dat dus wel. Maar ja, het is een hele evolutie voordat dat uiteindelijk vulvakanker wordt natuurlijk. en, En dat wordt niet genoeg. Opgevolgd en, en bekeken van wat verandert er hier? Uh, uh, zou dat misschien gevaarlijk kunnen zijn of niet? Uh, er wordt niet genoeg aandacht aan besteed. Want daar zat dus een, een bolletje, hè? maar eer dat ze mij dan alleen doorgestuurd hebben.
0: Het is voor vrouwen dus erg belangrijk om de stap naar de dokter te zetten wanneer er iets mis is. En die stap is volgens Sonja en Marleen soms moeilijk.
2: En heel belangrijk is misschien ook dat heel veel vrouwen zich over hun schroom zetten om naar de dokter te gaan als ze een probleem hebben. Want er zijn er ook heel veel die zoiets hebben van oh nee, ik ga niet naar de dokter of niet naar de gynaecoloog,
4: want dan moet ik dan met mijn benen gaan openleggen. Er ja, hangt veel taboe rond, hè. Ja. Heel, heel veel taboe rond. En ja, je bent zelf ook dan beschamd misschien om, om, om verdere stappen te zetten. En het, is, het is niet gemakkelijk. Want uh, borstkanker dat is ook allee, erg gekend ondertussen, maar... Allee ja, heeft daar hangt nog veel meer een allee, negatieve taboesfeer rond eigenlijk. Eh, waardoor je minder gemakkelijk naar buiten treedt daarmee.
2: Ja, het is eigenlijk een drempel waar je wel over moet om uh, je omgeving, omgeving te vertellen.
4: Ja, om ja, over vulvakanker te spreken met familie en vrienden en uh, en uw zoon, en, uh, allee, dat is echt niet evident.
2: Het is weer ook omdat sommige mensen misschien denken dat het een seksueel overdraagbare aandoening is, ja, wat helemaal ja, niet is. is
4: helemaal niet waar, ja.
2: Het is een ontsteking. Uh, hoogst waarschijnlijk een auto-immuunziekte. Maar zelfs dat weten ze nog niet helemaal zeker.
0: Lichensklerose is nog steeds een weinig bekende ziekte bij het brede publiek. Maar het is vooral belangrijk dat artsen de ziekte kennen, natuurlijk, om de juiste behandeling te starten. Is die kennis intussen breder ingeburgerd?
2: Wij hopen dat, dat maar we weten het niet. En 5% niet behandelde lichenskleroses evolueert naar kanker. En natuurlijk, moest het een aandoening zijn die misschien veel meer mannen zou treffen en niet zoveel vrouwen, dan zou er misschien ook al veel meer onderzoek naar gebeurd zijn. Maar nu is het een aandoening die de behandeling... Het kost bijna niks. en tube zelf kost 8 euro. De vette zelf kost ook niet zoveel. Er is weinig werk verlet. Mensen gaan er als ze behandeld worden niet dood van. Dus waarom zou je er veel onderzoek naar doen? Of veel budgetten vrijmaken voor onderzoek te doen?
0: Eva, terug naar jou. We zeiden daarnet al dat de medische kennis of de wetenschappelijke kennis over vrouwenziektes ja, nog tekortschiet op uh, vele vlakken. Wordt die scheve situatie nu rechtgetrokken?
3: We gaan wel vooruit. Er zijn ja, meer en meer vrouwen die ook de stap naar de medische sector hebben gezet. Mm-hmm. Er zijn een aantal vrouwen die daar heel erg aan de kaart trekken. Bijvoorbeeld in Nederland heb je iemand als Twan Lagro Jansen, die als professor en huisarts heel erg aan de kaart heeft getrokken voor genderbewuste geneeskunde en dus meer Onderzoek ook specifiek voor vrouwen. Mm-hmm. Mm-hmm. Bijvoorbeeld hier in België is Sen begonnen aan een onderzoek naar het uh, vaginaal microbiome. Mm-hmm. Okay. Dat is ook een soort manier om een blinde vlek in te vullen. Dus het ja. mondjesmaat wordt er wel een inhaalbeweging ingezet. Ja. De weg is nog lang.
0: De weg is nog lang, ja. ja. Maar gek genoeg zijn het ook ziektes die niet gendergerelateerd zijn, die bij vrouwen minder vaak of minder snel ontdekt worden. Hè? Ja. En het gaat echt om evidente dingen zoals een hartkwaal.
3: Ja, ja afschuwelijk. Hè? Dus ja? inderdaad, er zijn... Uh, Jansen zegt daarover, er zijn zeker doden gevallen door een, um, ook weer een beperkte kennis die er was over het vrouwenhart... Mm-hmm. Bijvoorbeeld een hartaanval ziet er heel anders uit bij een vrouw dan bij een man. Bij een man heb je dat klassieke syndroom van grijp naar de armen, naar de borst trekken en en valt neer. Bij vrouwen is het subtieler, het is meer een een algemeen slecht voelen. En dan, wat daar ook in meespeelt, is dat alle stereotypen over mannen en vrouwen die in de samenleving leven... Leven ook bij dokters. Want okay. dokters zijn ook maar mensen met al hun blinde vlekken. Mm-hmm. En zo wordt er bijvoorbeeld naar een vrouw die bij de dokter komt. Ja, vanuit andere patronen gekeken. Er wordt veel sneller gedacht van ja, het is iets psychosomatisch. Het zal wel ja, stress zijn waar ze slecht op reageert. En dan krijg je van die voorbeelden van mensen die een longontsteking hebben. Maar tegen wie de huisarts zegt, ja, neem maar antidepressiva. Het zal wel beter gaan. Oké. Okay. Dus naast hartziektes heb je bijvoorbeeld ook ADHD. Ja, is heel lang onontdekt gebleven bij vrouwen. Omdat bij jongens heb je dat typische patroon van ja. Ja, druk, druk, druk. Ja. Iedereen storen. Bij meisjes is het meer dagdromen, ongefocust zijn. Maar het is evengoed een, uh, ja, een, een, een kwaal en een patroon waar mensen last van hebben.
0: Mm-hmm,
3: mm-hmm. En het omgekeerde gebeurt ook. Okay. Dus als er een man bij de dokter komt... Ja. dan spelen daar ook patronen in mee, zoals... Ja, mannen zijn stoer, mannen zijn stabieler, zijn rationeler. Dus bij mannen wordt bijvoorbeeld vaak depressie lang niet ontdekt. Dus eigenlijk moet een dokter los van die patronen kunnen kijken naar de patiënt die voor hem of haar zit. Ja. Maar dat vraagt heel veel bewustzijn. En daar, daar schort ook nog aan.
0: Zelfs al bij kinderen wordt er anders gekeken naar jongens en... Meisjes het gaat dan over pijnperceptie. Hè?
3: Ja, ja, de samenleving is er heel vroeg bij om uh, de stereotype gedragingen op meisjes en jongens te kleven. Mm-hmm. Dus uit een onderzoek van de Universiteit van Yale is gebleken dat als je een huilend kind toont aan een volwassene, uh, dat volwassenen de ernst van de situatie veel hoger inschatten als het om een huilende jongen gaat. Oké. Okay. Ja, dus bij huilende meisjes is het idee ja die huilen een beetje sneller dat betekent niks, een meisje dat huilt stelt eigenlijk normaal meisjesgedrag waar we verder niet te veel aandacht voor moeten hebben en bij een jongen die huilt ja, echte jongens wenen niet dat weet iedereen, dus ja dan moet het wel heel ernstig zijn en dokters verschillen daarin niet van uh, eender welke andere volwassenen
0: ja, oké hangt het er ook vanaf of je een mannelijke of vrouwelijke dokter voor je zitten hebt als patiënt, is misschien een riskante vraag, maar...
3: Heel riskant. Het maakt verschil of je bij een man of een vrouw op consult gaat, maar niet in die zin dat een hartziekte bij een vrouw sneller ontdekt zal worden door een vrouwelijke dokter. Oké, ja. Want ook uh, ik heb daarover wel eens een, een een goed gesprek gehad met Lydia ketting die lang voorzitter was van de Vereniging van Vrouwelijke Huisartsen in Nederland, mm-hmm. en die zichzelf ook al had betrapt op dat soort patronen, dat je ja, bij een vrouw niet meteen denkt aan een hartaanval, dat ja. dat even duurt, dus dat je een aantal uh, jaren ervaring en goed kijken en een soort training nodig hebt om het ook bij jezelf te zien. Mm-hmm. Wat wel een groot verschil is tussen vrouwelijke en mannelijke dokters, is dat het consult bij vrouwelijke dokters gemiddeld langer duurt. Oké, okay. ja. <laughs> hoe komt dat? Is dat ook een, een cliché dat uh, je hier bevestigd wordt? Ja, kun je een cliché maken. Ja. Um, ja, vrouwen babbelen sowieso veel meer. Maar het is eigenlijk een heel positief gegeven. Ja. Vrouwelijke dokters gaan over het algemeen meer in gesprek met hun patiënten. Dus proberen eerst boven water te krijgen van wat speelt hier. Zijn er misschien andere dingen? Hm, iemand die met fysieke pijnen komt, kan ook psychisch iets mankeren of met een soort, ja, Lydia Kettings noemde dat, een, een patiënt komt met een existentiële vraag op consult. Zullen ja. zien van wat zit eronder. Dus het is meer een gesprek, terwijl mannelijke dokters de neiging hebben om eerder vanuit hun eigen kennis en autoriteit naar een patiënt te kijken en snel te denken dat ze wel weten wat er aan de hand is. Patiënten zijn blijkbaar ook vaak tevredener over de communicatie van een vrouwelijke dokter, voelen zich meer gehoord en uh,
0: veel meer op de hoogte gesteld. En wat zou een oplossing kunnen zijn dat het niet meer uitmaakt welke geslacht of gender je hebt als dokter of patiënt. Uh, wat kunnen we daaraan doen?
3: Nog een tijd geduld hebben, want het zal een lang proces zijn, uh, maar een deel van de oplossing ligt in de opleiding, waarbij er discussie is of dat, dat dan een apart vak zou moeten zijn of niet, over uh, genderbewuste geneeskunde. Mm-hmm. Er zijn ook stemmen die zeggen, het zou goed zijn om bijvoorbeeld in de casussen die in de opleiding worden gegeven, al veel aandacht te hebben, te werken met veel verschillende lichamen en daar ook over te praten, ja. te zorgen dat die blinde vlek ook al aan bod komt in de opleiding, in gesprekken, hmm. zodat je bij dokters ook een soort zelfreflectie krijgt die hen meer wapent tegen de stereotypen.
0: Ja, ja oké. Okay.
3: En dat zou voor iedereen goed zijn. Daar hmm. zouden vrouwen bij gebaat zijn, maar mannen net zo goed.
0: Ja, inderdaad. Okay.
3: Want dan krijg je een geneeskunde die meer op maat is van de patiënt.
0: Goed, Eva Bergmans, dankjewel.